0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, eu sou o Arthur Marco e hoje vamos falar um pouco sobre a história do mundo. Né? O mundo ele tem a sua história própria, que vai desde o início dos tempos até hoje, e assim é uma história muito grande, muito complexa, mas eu quero simplificar ela para você. Né? Os historiadores eles classificam assim, de forma consensual e categórica o mundo em cinco grandes períodos. Né? Primeiro você tem a pré-história na verdade é um período esse seria o período zero né a pré-história que é o período que antecede aí a formação das primeiras civilizações que o início das civilizações é marcado pelo surgimento da escrita né? então existe aí o período pré-histórico que é o período antes da escrita pré-civilizacional depois você tem o período da antiguidade depois o período do medievo, depois a modernidade e a por fim, a contemporaneidade, né? Que é o período que a gente vive hoje, né? E esses períodos, esses cinco períodos, eles são marcados por datas, logicamente, datas de início e fim. Então, por exemplo, a história que é o período mais controverso, ele depende do ponto de vista do, do historiador, do cientista, né? É, geralmente, a academia classifica o início de todas as coisas a 10 milhões de anos atrás, né? mas alguns dizem que foi a 40 bilhões e há uma, uma briga muito grande em relação a isso, né? Mas o, o interessante é que nenhum cientista consegue provar a origem da, da humanidade a uma época mais remota do que há 6 mil anos atrás, né? Então, os primeiros registros, registros concretos da existência humana, do, da presença humana no mundo datam de 6 mil anos, né? Ou quase isso, um pouco além disso, mas não muito, né? Então, o conceito também do que é pré-história varia de, de cabeça a cabeça, né? de povo a povo, de religião a religião. Então, eu pessoalmente acredito na Bíblia e acredito que a pré-história, ela se ela realmente pode ser chamada assim, né no período que antecede a escrita, ela se deu ali no período adâmico. Né? Então, Deus cria todas as coisas, Deus cria o mundo, os animais, cria o homem, o homem peca e vai embora do jardim e ali começa a contagem né? de tempo, porque com o pecado, ou seja, com a morte, começa a haver necessidade de se contar os dias dos homens. Então, o período anterior a, a essa época, né? é, pós-queda, seria então a pré-história não datada. Né? Mas quando Adão ele, ele sai do, do Éden, na, em companhia de Eva, sua esposa, lógico, ele, ele habita ali uma região específica, né? A gente não sabe onde o Éden exatamente estava quando ele existia, né? A Bíblia diz que ele foi plantado no leste, né? Então, há um consenso de que ele estaria na região ali, mais ou menos da Mesopotâmia, ali Oriente Médio, aquela coisa toda, né? Depois que Adão sai de lá, inclusive, ele o registro primordial da, da, da civilização começa ali, né? Na, na terra fértil entre rios, né? que a Mesopotâmia era... É, o próprio nome, que, quem deu esse nome foi Heródoto, né? a terra entre rios, né? é, é considerado, era considerado um lugar muito rico por causa da, da quantidade de água e da fertilidade do solo. Então, é possível que ele tenha começado tudo mesmo. Né? Então, os descendentes de Adão, mais especificamente os descendentes de Noé, Noé vem da linhagem de Sete, né? que é o terceiro filho de, de Adão, provavelmente, e... A partir dos filhos de Noé se desenvolvem, então, a, as sociedades do mundo. Né? E as primeiras sociedades se desenvolvem ali mesmo, naquela região, que é a, regi a região do, do crescente fértil. Então, você tem ali os primeiros povos surgindo, como, por exemplo, os Acádios, os Amoritas, os, os Sumérios, os Babilônios... Os persas, os assírios, os hebreus, cada povo com sua cultura, com sua arquitetura, com sua arte, com sua bagagem bélica e cultural e tudo mais, né? Então, essas são as primeiras sociedades que surgem, né? E é o que dá início à antiguidade. Então, os, os primeiros povos que desenvolvem, por exemplo, a escrita são os sumérios, né? Depois os acádios, etc., né? Então, essa época do mundo é fascinante porque você tinha a existência da escrita conforme, que era escrita feita em tabelas de argila, através de, de uma, uma linguagem que foi desenvolvida através de certos símbolos, né, de um outro alfabeto, pra, com o fim de, de haver facilidade nas transações comerciais, por exemplo, né? e depois elas se transformam no método de se contar, de registrar-se né, as histórias do povo. Você tem, por exemplo, o épico de Gilgamesh, né, que talvez seja o primeiro grande texto escrito da humanidade e tudo mais, surgindo nesse período. Né? Então surgem essas grandes nações, e é óbvio que algumas vão ficar mais fortes do que outras, e a primeira grande nação a se fortalecer, ali no norte da África, é o Egito. Né? Então o Egito surge como uma potência, especialmente por conta da sua posição geográfica ali perto do Rio Nilo e você tem toda aquela pompa relacionada aos faraós as, as, as províncias egípcias com suas grandes construções como as esfinges e as esfinge as pirâmides né então o Egito ele realmente se destacou especialmente na, na dominação dos, dos povos vizinhos né durante muitos anos ele teve hegemonia total de poder né? quem acabou com a hegemonia dos faraós do Egito foi foram os assírios, né? os assírios vieram em seguida, os assírios vieram e também foram suplantados pelos persas, que é um povo era um povo muito parecido com, é praticamente o mesmo povo que os assírios, né? Mas eles tinham uma, uma vantagem bélica, digamos assim, muito maior do que, os, do que os assírios, eles tinham uma certa cultura também, então eles engoliram os assírios e... É, os, os, os assírios e estabeleceram aí seu, seu poder, né? E você tem quase na mesma época os babilônios. Né? Os babilônios, na verdade, eles aparecem entre os assírios e os persas, mas o reinado deles é, dos babilônios é muito breve. Então, depois dos, dos assírios, surge aí, é, no finzinho do, da hegemonia deles, o reinado de Nabucodonosor, que domina o mundo inteiro, é, recolhe as riquezas do mundo inteiro e constrói um império absolutamente é, magnânimo e supremo com muitas riquezas, com seus jardins suspensos e tudo mais mas o reinado forte da Babilônia acaba com o sucessor de Nabucodonosor, que é o seu sobrinho Belsazar. Né? Belsazar é saqueado, atacado pelos persas, que tomam tudo, tomam o reino da Babilônia e estabelecem o seu poder, que dura muito mais tempo do que o poder dos né? E só vai ser, então, o poder dos persas só subjugado pelos gregos. Então, os gregos surgem... Na verdade, a existência desses povos é bem mais remota do que a sua ascensão, mas eu estou falando aqui da ascensão. Né? Os gregos ascendem e engolem os, os persas muito rapidamente. Os gregos tinham uma vantagem muito grande, porque eles, eles eram extremamente sagazes, estrategistas, e eles já vinham de uma outra época, de, de, é, digamos assim, de, uma, de um outro lugar, eles vêm do Ocidente, não mais do Oriente, né? eles têm outra bagagem cultural, então eles não só dominam através da, da dominação territorial, das guerras, como também da dominação cultural. Então toda a produção intelectual daquele tempo... Era grega, né? e até hoje nós bebemos das fontes que foram, é, digamos assim, plantadas pelos gregos lá no início. O responsável por toda essa ascensão da Grécia no mundo foi Alexandre Magno, que foi o, o grande imperador dos, dos, dos gregos, o grande conquistador que conquistou o Egito, que construiu a cidade de Alexandria, etc, etc. Né? Lembrado até hoje por sua morte muito precoce e sua vida muito breve, mas muito ativa, né? Mas o reino grego, apesar de ser um reino bastante sólido, é suplantado também por Roma, o Império Romano, que primeiro surge como uma monarquia, depois como uma república maleável, depois como um império de ferro, bem duro. Né? Então o Império Romano surge ali com, depois de Júlio César, depois da sua morte, no 44, antes de Cristo, né? porque a história é dividida em antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, o tempo é contado de trás para frente, né? hoje em dia. E a partir do nascimento de Cristo, o tempo é contado de forma progressiva, como nós contamos hoje. Então, depois de Júlio César, você tem ali os imperadores romanos e uma grande dominação romana que aconteceu e que se estendeu por muitos e muitos anos. Então, desses impérios todos, esse é o grande império da Terra e é o império que vai é, continuar depois do, do fim da Antiguidade. Então, a Antiguidade ela termina é, com o fim do Império Romano Ocidental, né? porque o Império Romano ele, ele se tornou tão grande que ele Acabou havendo uma ruptura dentro dele, ele foi dividido, né? uma parte para o Oriente, ficou uma parte oriental, outra parte ocidental, a parte ocidental com sede em Roma mesmo, a capital, e a parte oriental com sede em Constantinopla, no Império Bizantino. Né? Quem foi responsável por essa grande ruptura foi Constantino, quando ele expandiu o território romano para o Oriente e depois os seus descendentes acabaram por é, romper a tradição ocidental. né? E esse rompimento com o Ocidente acaba enfraquecendo o Ocidente. Então, vai todo mundo morar em Bizâncio, em Constantinopla. As riquezas de Constantinopla acabam abastecendo o Oriente e o Ocidente fica abandonado. Então, as tribos que haviam espalhadas na Europa, os visigodos, os ostrogodos, os eslavos, os germânicos, os saxões, acabam tomando o Ocidente. Então, Roma é saqueada por esses povos. Eles pegam o território romano e dividem entre si e acabam formando pequenos reinos, cada povo formando o seu reino. Uhum. Só que surge uma arma em favor de Roma nessa época, que é justamente o cristianismo, o catolicismo romano. Né? Então, desde Constantino havia uma, uma ascensão cada vez maior da igreja de Roma. Então, quando Roma se viu, é, digamos assim, desarmada do seu poder civil e militar, cívico-militar, ela se utilizou de outras táticas, né, como táticas de dominação através da religião. Ela já tinha essa tática antes, mas agora ela usa com toda a sua força, né? Porque Roma, ela não quando ela conquistava um povo, ela não impunha a sua religião, mas ela aderia à religião do povo conquistado. Ela fez isso com a Grécia, até os deuses de são equivalentes, e fez isso também com todos os povos que ela conquistou depois, como os povos bárbaros europeus indo-europeus, né? Então o Oriente, isso foi, aconteceu no ano 476 d.C., né? o fim da Antiguidade se deu na queda do Império Romano do Ocidente. Então é, o Oriente fica para lá, é, dominado ainda pelos imperadores, e no Ocidente os bárbaros tomam tudo, mas logo os, os romanos mesmo do Ocidente acabam tomando uma decisão de, digamos assim, converter os os povos bárbaros do Ocidente, né? então os bispos de Roma, os papas, os padres e tudo mais vão catequizar os povos e com isso acabam aderindo suas práticas, só que sincretizadas, né, metamorfoseadas com a roupagem cristã, né. Então se se adorava, por exemplo, os deuses nórdicos, agora se adoram, se veneram santos católicos. Se antes usavam relicários é, para celebrar ali os, os, os deidades pagãs agora se usam relicários para celebrar as deidades cristãs e assim por diante então os povos da Europa Ocidental são convertidos se batizam e a Europa Ocidental se torna outra vez domínio de Roma, mas de Roma católica né? o primeiro rei a se batizar é Clóvis I, né, que é do rei dos francos. O reino franco, que é o sacro império romano germânico, a princípio, é, era o principal desses reinos, né, dominado pelos germânicos, que é onde ficava Roma mesmo. Né? E de Clóvis, inclusive, vem então o rei Pepino, que também é, torna-se cristão, e depois Carlos Magno. Né? Carlos Magno é né de Clóvis, filho de Pepino Breve. E o que Carlos Magno vai fazer? Ele vai transformar o sacro império romano germânico num império fundamentalmente católico e vai espalhar o catolicismo definitivamente por toda a Europa Ocidental. Então surgem ali as primeiras sociedades europeias modernas, surgem os alemães, uh, os, os, os ingleses, os franceses, os espanhóis, os portugueses e tudo mais. Né? E é esse período que nós chamamos de Idade Média foi o período em que a Igreja de Roma esteve encabeçando tudo, desde a, a, a jurisdição dos povos até a cultura dos povos, a religião, tudo era a partir disso, a partir da Igreja Romana, e você teve uma, uma época de grande recessão no mundo, tanto recessão econômica, recessão intelectual, recessão de tudo, porque a produção artística foi toda monopolizada pela igreja de modo que o cidadão comum não, ele dependia do, do serviço clerical para poder fazer tudo, né? Até mesmo para plantar e colher, isso o feudalismo, o feudalismo é justamente essa dependência que a, as comunidades medievais tinham da igreja e do seu rei, para poder plantar, colher e se alimentar. Então, eles trabalhavam em troca de terras e pão. Né? Então, a Europa, a Europa Ocidental ela se fortalece na Idade Média, e cada trechinho, cada fragmento do território que antes era dominado pelos bárbaros, agora se torna um reino fixo, sólido, católico. Né? Então, a Alta Idade Média, que é a primeira parte da Idade Média, ela dura até mais ou menos o século X, né? o ano, até mais ou menos o ano 1000, quando o feudalismo é o modelo vigente econômico no mundo. Mas o, o feudalismo também vai, é, digamos assim, é, ruir completamente. Né? Ele vai ruir e uma nova era vai começar na Idade Média, que é então o êxodo do, do pessoal que morava no campo para a, para a cidade, né? o êxodo urbano. Então, se antes o, o pessoal dependia das terras rurais para sobreviver, agora que não há mais feudalismo, eles saem do, da, das terras cristãs, da, camponesas, digamos assim, e vão para as cidades, os burgos e tudo mais. Então, os primeiros grandes centros comerciais são fundados, são formados, e a Alta Idade Média começa. Enquanto isso, há um cisma com o Oriente. Né? Lembra que o Oriente, o Império Romano do Oriente, era o mais forte e tal? Só que agora o Império Romano do Ocidente se fortalece e o do Oriente se enfraquece. Então, a religião, inclusive, muda. Né? No Oriente adota certas práticas que o Ocidente não aceita, então acaba ficando a Igreja Católica Romana para o Ocidente e a Igreja Ortodoxa grega para o Oriente. Né? O Oriente, você tinha ali a Rússia, por exemplo, que hoje é a Rússia, a Ucrânia e outros países é, do, do Oriente Europeu, do Leste Europeu. Né? Então, a Idade Média é marcada por esses períodos, só que ela chega ao fim, ela teve grandes períodos, de, por exemplo, de doença, como a Peste Negra e tudo mais, mas ela chega ao fim no fim do século, em meados do século XV, quando o Oriente é tomado, né? Então, o Império Otomano, que era formado de turcos, é, os turcos, eles vêm dos, dos árabes, os árabes, os muçulmanos, eles disputavam muito com os cristãos e com os católicos, especialmente por causa da, da, das terras de Jerusalém que eles disputavam ali, porque os muçulmanos tinham Jerusalém como uma terra santa por causa de Maomé, assim como os cristãos tinham Jerusalém como uma terra santa por causa do, de Jesus Cristo, né? Então, essa disputa que, que se dá é chamada de disputa das cruzadas, que dura muito tempo, mas o Império Otomano vem dele, se fortalece e toma a parte oriental, destrói a parte oriental. E com a queda do Império Romano do Oriente, no ano de aproximadamente 1453, encerra-se o Medievo, a Idade Média, e começa a Idade Moderna, que é a Modernidade, é o início, o então, reinício, né? é como se a sociedade desse um, sabe, um restart, né? E os antigos valores greco-romanos voltam, começa o humanismo, o racionalismo, vem a literatura moderna, a música moderna, surge Shakespeare, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Rafael Santos, Donatello, é, Verde, surge Palestrina surge Bar, surge Leibniz, surge Rêndon e tantos outros que vão fazer com que as, as artes, a ciência, o mundo intelectual, o mundo religioso se aflore, né? Surge aí Lutero com a Reforma Protestante em 1517, que é então a ruptura completa agora com, dos cristãos com a Igreja Católica e surge, então, a, surge o protestantismo e as igrejas protestantes depois de Lutero. Né? Mas a modernidade ela entra em crise, no fim do século XVIII, com o advento do iluminismo, né? porque o iluminismo ele, ele surge como uma, uma ideia filosófica que se, se transforma numa grande ideia revolucionária para poder destronar e destruir completamente o sistema é, político que vigorava na Europa, que era o absolutismo monárquico. Né? Então você tinha ali um rei geralmente que tinha todo o poder executivo, legislativo, judiciário, inclusive esses poderes depois que eles do século XVIII, que eles são categorizados por Montesquieu que também era iluminista, mas o rei teoricamente detinha todos esses poderes e, e o iluminismo pregava a a dissolução desse tipo de monopólio e teoricamente, entregaria o poder que antes pertencia um só ao povo, né? para que o povo se desenvolvesse, abandonasse a religião, se entregasse à ciência e tudo mais. Né? Vale lembrar também que nessa época da modernidade, alguns anos antes, alguns poucos séculos, dois ou três anos da Revolução Francesa, é, explodindo no mundo, houveram aí as grandes navegações, os espanhóis e portugueses se lançaram ao mar, foram, a mar, descobriram América, o Brasil, México, esses lugares. É, os ingleses saíram de... de da Inglaterra, junto com os holandeses, foram para Plymouth, né? fundaram os Estados Unidos da América, que declarou sua independência em 1776, e nessa mesma época, então, explode a Revolução Francesa, que é fruto dessas ideias iluministas. Né? Então, a Revolução Francesa, que acontece em 1789, vai colocar um fim completo na modernidade e surge, então, a contemporaneidade dessa data em diante. Né? Então, o primeiro Estado moderno seria, então, a França, né? Daí vem Napoleão Bonaparte, vem o Império Napoleônico, depois do Império Napoleônico, que nós vamos ver em outro episódio com detalhes, surgem aí é, outros tipos de dominação, surge a república e, por fim, a república se espalha por todos os lugares e acaba que se torna o modelo mais aceito e utilizado politicamente no mundo, né? Além disso, começam as guerras, então primeiro vem uma grande guerra no século XIX, depois as guerras napoleônicas, a Guerra Franco-Prussiana, depois vem a Primeira Guerra Mundial, já no início do século XX, depois a Segunda Guerra Mundial, na metade do século XX, depois a Guerra Fria, a Revolução Islâmica, depois surge aí a, a Guerra do Golfo, a Guerra do Iraque e tantas outras coisas que marcam aí a Revolução Industrial no século XVIII impulsiona várias coisas no século XIX, como, por exemplo, o surgimento do materialismo histórico, do marxismo, o os regimes, regimes totalitários como comunismo, nazismo, é, fascismo, franquismo, salazarismo. Aqui no Brasil nós tivemos, no século XX, depois do surgimento da República, a República Velha, a Era Vargas, o regime militar, a, entre aspas, redemocratização, muitas coisas. Né? Em resumo, esse é o panorama da humanidade, eu falei ele em 20 minutos para vocês. Né? Eu espero que agora fique um pouco mais claro essa divisão histórica e os tempos históricos para vocês, né? para que vocês se situem mais facilmente nas épocas da história desde o início dos tempos até hoje, tá bom? Então esse foi o nosso episódio de hoje, eu te vejo no próximo episódio, na semana que vem. Um beijo para todo mundo e até mais.